1: Bonjour. Hello.
0: Hola. Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Moins d'une semaine après le très violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, les critiques fusent contre le gouvernement turc pour la désorganisation des secours. Sur le terrain, le désespoir grandit alors que les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Le bilan jeudi soir s'établissait à près de 20 000 morts. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui joue sa réélection dans quelques mois, multiplie ses déplacements dans les zones touchées. J'ai appelé la chef du bureau de l'AFP en Turquie, Anne Chaon, qui a coordonné le travail des équipes de journalistes sur le terrain pour faire le point. Sur le fil.
0: Bonjour Anne. Bonjour. Quelle est la situation là Pour être honnête, c'est la question à pas poser, parce que la situation n'est que détresse, désolation, désespoir, désespérance. C'est surtout la, la vision euh, de villes totalement explosées dans lesquelles il ne reste plus rien, il n'y a plus un bâtiment debout, euh, tout est réduit à l'état de mille feuilles avec euh, potentiellement des dizaines de milliers de personnes sur ces mille feuilles de béton. Évidemment, ce sont des bilans qui ne cessent d'évoluer d'heure en heure au fur et à mesure que, que les secours progressent, que les grues déblaient les, les, les chapes de béton.
1: Selon le porte-parole de l'agence humanitaire des Nations Unies, Jens Lerke, il reste encore une fenêtre de tir étroite.
0: Il y a une fenêtre d'environ 7 jours, c'est ce que l'expérience nous dit pour trouver des survivants. Cela peut arriver plus tard, mais il est vraiment essentiel que ces équipes se rendent sur place dès que possible.
1: Anne m'a expliqué que la situation est encore plus complexe du côté syrien.
0: Alors déjà, si tu veux, la Syrie, on peut presque dire qu'il y a deux Syries. Il y a la partie qui est sous le contrôle du gouvernement de Damas et puis il y a les zones sous contrôle rebelle. Pour euh, acheminer les zones sous contrôle rebelle, qui sont les plus touchées par ce séisme, il y a officiellement un point de passage entre la Turquie et le nord-est de la Syrie, un seul point de passage qui est négocié euh, sous l'égide des Nations unies est validée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies depuis 2014. Et euh, donc ça complique énormément évidemment l'acheminement de, de l'aide euh, aux poches rebelles dans lesquelles vivent environ 3 millions de personnes. Mais là, euh, la Turquie a annoncé ce matin, sans doute après en avoir discuté avec l'ONU, qu'elle euh, s'employait à ouvrir deux passages supplémentaires avec la Syrie pour faciliter euh, le transit de l'aide humanitaire. On écoute la Syrienne
1: Douahal Al Gabdan, qui a perdu son mari et tous ses enfants. Mon frère m'a sorti et il m'a amené mon fils. J'étais soulagée. Au moins il me restait un enfant. J'étais soulagée. Il m'a embrassée et me demandait des nouvelles de ses frères et sœurs. À la prière du phage, ils m'ont dit qu'il était mort. Après tout ça, que pouvait-il arriver d'autre Après avoir perdu mon mari et mes enfants. Et maintenant, on reste ici, dans des camps de déplacés. Nous n'avons plus rien. Nous sommes quatre familles dans cette pièce. Nous n'avons plus rien. Côté turc, nos journalistes ont aussi recueilli des témoignages d'habitants qui se sentent abandonnés, comme Ali Gliroglou, résident de Karam Ammaras, près de l'épicentre du séisme.
0: Regardez notre situation ici. Où est l'État Où sont-ils Je ne peux pas faire revenir mon frère des ruines. Je ne peux pas faire revenir mon neveu. Regardez autour de vous. Il n'y a aucun représentant de l'État ici pour l'amour de Dieu. Depuis deux jours, nous n'avons pas vu l'État. Ils n'ont pas apporté une seule brique. Euh, franchement, à partir de, de, de mardi après-midi, les gens ont commencé vraiment à se, à, se, à se rebeller, à râler, à s'inquiéter. Où est l'État Que faites-vous pour nous Pourquoi n'êtes-vous pas là Pourquoi n'avez-vous pas dé déployé l'armée Il y a une armée importante en Turquie, elle est puissante. Pourquoi vous ne l'avez pas envoyée On est là. On est à main nue à essayer de dégager nos proches. Il y en a un qui nous disait, j'ai retiré trois pierres au-dessus de la tête de mon frère et puis et puis j'arrive pas à soulever le reste. Même si ce pas un pays riche, c'est un pays puissant, organisé, extrêmement calé en logistique, qui a de, de, de très bonnes routes, qui a des qui est un pays de constructeurs avec des camions. Donc pourquoi est-ce que tout ça a tellement tardé à se mettre en place C'est assez mystérieux. On voit quand même dans la désorganisation ambiante que des équipes internationales qui sont arrivées ne sont toujours pas déployées. Le président
1: turc multiplie les déplacements auprès des sinistrés. Le séisme se produit à un moment délicat politiquement, à quelques mois seulement des élections.
0: Tu, tu sais qu'il y a des élections le 14 mai pour le premier tour, élections présidentielles, élections législatives. Pour Erdogan, qui est au pouvoir depuis 2003, d'abord comme Premier ministre, puis comme président, parce qu'il a changé la Constitution, c'est un énorme défi puisqu'il est candidat à un troisième mandat présidentiel. Et là, maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il est en mesure de tenir ces élections Est-ce que des élections peuvent se déroulé dans un pays dont près d'un tiers de la surface, ou un quart au moins, est totalement inaccessible, désorganisé, n'a plus de communication, plus de route. Ce qui y a de sûr pour la petite histoire, c'est que ça, ça a induit une énorme pression sur sa candidature, parce que lui-même a bénéficié, quand il a été élu la première fois en 2002-2003, de l'effet euh, du mauvais effet le tremblement de terre de 1999, que le, le gouvernement de l'époque avait été incapable de gérer, qui a été accusé d'impéritie, de mauvaise gouvernance. Et à l'époque, Erdogan, qui était dans l'opposition, avait fait toute sa campagne sur le thème « Avec moi, vous verrez ce que vous allez voir, ça va se passer bien différemment ». Ça met une pression assez dingue sur sa candidature. S'il si se sort par le haut de cette épreuve, pas très très bien commencé, mais enfin, ça fait que trois jours, attendons de voir la suite. S'ils en sort par le haut, c'est réélection garantie. Si en revanche, ça continue de patouiller, franchement, ça va le mettre en péril.
1: Sur le fil revient lundi, merci de nous avoir écoutés et bon week-end à vous.